0: La période que l'on pourrait qualifier de post-Covid ouvre de nouvelles perspectives au retail dans le monde. Le consommateur a repris la main sur sa consommation et il déclare un certain nombre d'attentes vis-à-vis des marques et des retailers. Des usages se sont développés lors de la crise sanitaire, les processus d'achat pour un même consommateur peuvent d'ailleurs être assez différents. Aller vite sur les essentiels, en mode drive et livraison à domicile, et puis parfois, tout au contraire, prendre le temps d'être en interaction avec une marque et vivre une expérience plus riche. Dans ce contexte en mouvement, comment faire évoluer les prises de parole Comment les métiers de la communication peuvent concevoir et proposer des actions beaucoup plus fines et ciblées Peut-on encore séparer les penseurs des faiseurs Ou faut-il aujourd'hui, pour être pertinent, associer la puissance créative à l'excellence opérationnelle, et ce, sur tous les supports, qu'ils soient print ou digitaux C'est ce que nous allons aborder dans ce podcast. Écoutez la session retail du podcast Altavia Ora. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Borel. Tu es le directeur de l'Europe du Sud pour le groupe Altavia. Eric, bonjour.
1: Bonjour, Ludovic.
0: Peux-tu te présenter en quelques mots euh, Nous dire euh, quelles sont tes missions aujourd'hui et pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Ah, alors déjà me présenter, bah, tu l'as fait. J'ai le plaisir de diriger. Euh l'Europe du Sud au San Altavia, donc y compris la France, évidemment. Euh, donc j'aide euh, l'ensemble de nos business units sur, le, sur, ces, sur ces différents territoires. Alors pourquoi me croire sur parole ben, En fait, euh, on le verra peut-être après, mais euh, voilà, mon métier c est, c est, c est, est et reste depuis toujours euh, la communication. Et comme on dit, un communicant ne ment jamais. Donc <rire> Bien tu sûr. vas pouvoir me croire, et nos auditeurs, me croire absolument sur parole, il n'y a, a pas de problème. On a une petite
0: habitude dans le podcast d'Altavia Hora, c'est de poser une question off pour démarrer à nos invités. Et on a souvent euh, l'habitude de dire qu'est-ce qui t'a euh, récemment le plus euh, bluffé euh, Alors, dans le monde du retail, ou pas du tout dans le monde du retail d'ailleurs, hein, mais en tout cas, le, la news un peu décoiffante, ou l'effet waouh, en tout cas, les, les questions qui te
1: préoccupent. Bah, justement, euh... le, le, le sujet qui pour moi est le sujet émergent est plutôt un sujet de préoccupation. Voilà, c'est n'est pas forcément un, un sujet euh, euh, de retail, de commerce, mais quelque chose qui nous touche tous dans notre, dans notre vie personnelle et dans le rapport au travail. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être de par mon job, assez probablement, mais moi, le sujet aujourd'hui qui me paraît le plus central, le plus important, le plus impactant, euh, celui qui va générer le plus de change dans notre façon de fonctionner euh, à titre personnel ou professionnel, c'est bien évidemment le, le, le changement du rapport au travail. Euh, toute cette évolution technologique, euh, toute cette évolution euh, des mentalités, bien évidemment les caricatures, euh, bien évidemment les, les fausses bonnes idées, euh, etc., etc. Et je trouve que c'est formidablement intéressant parce qu'on vit une période où on va tout réinventer sur ce sujet-là, où il va falloir faire très attention de ne pas faire n'importe quoi. Euh, J'ai l'habitude de dire en rigolant que je pense que euh, l'avènement du remote, euh, l'avènement de cette nouvelle relation au travail, bah, finalement, il s'est rien passé d'aussi impactant depuis l'invention du week-end, ouais. <rire> grosso modo. <rire> les 35 heures à côté, euh, c est, c est, ce n'est qu'une modalité. Et je trouve que ce, là où c'est intéressant, c'est que ça nous réengage et ça nous réinterroge sur le, le rapport à l'entreprise. Ça nous réinterroge sur le rôle euh, social euh, de l'entreprise. Et ça nous réinterroge sur finalement comment nous, euh, toi, moi, euh, on, se, on se remet en question sur la construction d'un sens collectif, le sens de l'entreprise, le sens de ce corps social, et que l'on redéfinisse bien quels sont les attendus, quels sont les, les fondamentaux de, de ces entreprises pour construire effectivement la, le, le monde de demain et la, la relation de demain. Mais je trouve que c'est... Euh, c'est quelque chose d'assez passionnant et qui va toucher bah, tous les corps de métier, donc le retail n'y échappera pas. Mais je trouve que c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. Et comme on va peut-être en parler, euh, tout ce qui est du domaine du commerce, c'est d'abord euh, un sujet qui tourne autour du client, oui. le client individu, le client citoyen. Et je pense qu'aujourd'hui, ces, ces évolutions sociétales euh, sont finalement au cœur des, des préoccupations et des problématiques du commerce, et donc, voilà, si je fais un pont assez rapide, je pense que c'est cette évolution-là qui est la chose la plus, la plus intéressante et la plus passionnante euh, en ce moment.
0: Ouais, on est vraiment au début, effectivement, de cette nouvelle aventure. Et comme tu le disais, on voit parfois des initiatives qui ressemblent un peu au Far West, mais on va progressivement, effectivement, peut-être être, euh,
1: être outillé aussi euh, et nourri. Oui, et puis il va falloir qu'on mature un peu ce genre de situation. Donc, on va laisser passer euh, la période du fantasme, la période des, des tests and learn, la période des... Des, des théories un peu dogmatiques sur le sujet et puis assez rapidement j'espère qu'on va se concentrer sur le fondamental c'est encore une fois réinventer le corps social le rôle de l'entreprise le euh, au sein de la société, le rôle de l'individu au sein de l'entreprise, mmh. ça part de privé ça part de public euh, et je pense que c'est alors pour le coup un sujet extrêmement, euh, s'il est dédramatisé, s'il n'est pas dogmatique c'est probablement le sujet le plus passionnant Bien euh, sûr. pour nous pour les prochains mois et probablement pour les prochaines années
0: eh bien, écoute, merci à toi pour ce sujet que tu nous apportes, qui est assez proche et qui pourrait être traité par nos confrères de podcast Tous Transform, que je vous invite à, à suivre notre ami JS, parce que pour le coup, effectivement, on est face à un besoin, je pense, de tout, euh, tout manager d'être en capacité d'aborder euh, ce, ce sujet-là à partir d'aujourd'hui, y compris même si on ne va pas trouver directement les bonnes solutions. Merci pour euh, ce partage, de, la, de cette préoccupation. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors Eric, est-ce que, euh, avant d'observer comment évoluent les métiers de la com, et tu le disais en, en introduction, en fait, une, un regard depuis de longues années sur ces métiers de, de la communication, est-ce que tu peux, en quelques mots, euh, nous dire un peu quel a été ton parcours au sein de, de ces métiers
1: Oui, oui, tout à fait. Alors j'ai une particularité, c'est d'avoir fait le même métier pendant 30 ans. Euh, voilà, c'est comme ça. Il euh, y a beaucoup d'univers dans la communication, euh, ben, le mien, le nôtre. Aujourd'hui qu'on va appeler, allez, pour caricaturer le marketing client, marketing opérationnel, relationnel, transactionnel, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas celui qui, qui agit plus sur le client que sur les marques, qui agit sur les comportements, sur les interactions avec les gens, qui parle beaucoup business en termes d'objectifs, ben ces métiers-là, en fait, je les pratique depuis le début, d'abord dans le groupe Publicis, puis ensuite dans le groupe Avas, puis assez rapidement, de façon assez indépendante à travers la création de quelques, de quelques entreprises, quelques agences, euh, celle notamment que j'ai créée avant de rejoindre le groupe Altavia hein, le parti du client qui résume un, qui résume un petit peu pardon ma ma, 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 ma ligne directrice depuis ouais. toujours qui est qui est la meilleure façon d'enrichir les marques c'est de leur faire prendre conscience d'une forme de réalité de ce que de ce qu'est de ce que veut et de ce que voudra le client je crois qu'on va en reparler euh, c'est ça tout à l'heure mais voilà donc ça fait maintenant 30 ans que je le fais je fais ça et évidemment dans le groupe Altavia aujourd'hui euh, à travers ce que tu as euh, euh, ce dont tu as parlé en introduction, c'est-à-dire avec cette vision aujourd'hui euh, des penseurs et des faiseurs, pour reprendre ton terme. Et là, euh, là on, va, on va le développer, j'imagine, mais il y a quelque chose du domaine d'un nouveau paradigme à adresser dans le commerce aujourd'hui, la démultiplication des canaux, euh, la diminution, la diminution pardon, des budgets, mmh. des clients de plus en plus volatiles, de moins en moins euh, faciles à cerner, de plus en plus engagés euh, sur des items... Euh, autre que le simple commerce. Et tout ça rend cet angle de réflexion à travers les insights clients encore plus prépondérant, selon moi, euh, qu'avant. Et aujourd'hui, je pense que nos métiers sont devenus euh, très centraux, finalement, dans la construction des marques. Assez bizarrement, je pense qu'aujourd'hui, une image se construit avant tout sur l'expérience, avant de raconter des belles et des jolies choses à la télé ou ailleurs. Mais euh, je crois que tu vas, tu vas m'intercepter sur le sujet.
0: Oui, justement, peut-être pour, pour commencer, euh, tu es, es en train de, de, de porter un regard là, sur les métiers de la communication euh, aujourd'hui. Et, et, et peut-être, alors c'est une, une analyse aussi peut-être un peu partielle de mon côté, mais d'avoir cette sensation que d'un côté, il y a des penseurs. Il y a ceux qui vont être sur la puissance créative et puis euh, de l'autre côté, il y a ceux qui vont... Exécuter ce que d'autres ont, ont pensé. Comment tu, tu vois bouger ou pas, d'ailleurs, des plaques tectoniques entre cette, je me disais en introduction, cette puissance créative et cette excellence d'exécution Quel regard tu portes sur ces métiers de la communication aujourd'hui euh,
1: je, je pense que les métiers de la communication ont toujours balancé d'un côté et de l'autre, et sur un rythme assez précis, c'est-à-dire tous les sept ans. D'accord. <rire> bah, C'est euh, très mécanique. Euh, oui, ça a été très mécanique. C'est-à-dire tous les sept ans, on passe du tout transverse au tout spécifique. Et ça, ça date depuis les années 90, tu peux refaire l'histoire, euh, c'est à peu près ça. Sauf qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique et qu'il y a des éléments de convergence sur le marché qui laissent à penser qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une mode entre guillemets, du monde mmh. de la communication, de, des discours sur « oui, le tout transverse »,« oui, le tout le tout spécifique euh, », un généraliste n'est rien d'autre qu'un faible spécialiste de plein de choses, un spécialiste n'a qu'une vision étroite des sujets, etc. etc. Enfin, tous ces débats ouais. qui sont un peu d'un autre temps. Aujourd'hui, on est face à des écosystèmes euh, qui ne donnent plus choix. Ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement complexes. Ce sont des écosystèmes qui souvent font appel à des spécificités techniques, voire technologiques, mmh. euh, qui font qu'on ne peut pas s'improviser. Mais le problème, c'est que plus il y a une démultiplication des canaux, plus il y a une démultiplication des touchpoints, euh, etc., etc. Et plus les problématiques de cohérence, plus les problématiques de sans couture, euh, plus les problématiques de cohérence. Je pense que de toute façon, la, la cohérence va devenir le maître mot. Hum. Euh, de l'expérience, euh, avant de parler d'entertainment de, euh, avant de parler de, 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 de choses intimes ou mémorables, ou, voilà, de, de cette valeur ajoutée qu'on essaye de créer dans les expériences que l'on propose à, aux clients de nos clients. Hum. Moi, je suis plus fondamentalement obsédé par la cohérence.
0: Et d'ailleurs, on peut le constater chez nos clients, on voit aussi historiquement, on avait d'un côté le patron ou la patronne du digital de l'autre, le la patron le patron de, de la communication, euh, force est de constater que de plus en plus, on arrive sur des directions communication et digitales. On essaye comme ça de, de rassembler, effectivement, pour avoir cette cohérence globale.
1: Ouais, mais là, on est sur, on est sur une maturité du marché qui est normale. C'est-à-dire, quand le digital est arrivé et que personne ne comprenait vraiment les tenants aboutissants, les sujets, etc., etc., il fallait faire du digital un sujet. Et on a bien fait de le faire mmh. pour l'adresser, pour générer les transformations, les changes qui vont avec, etc. Heureusement, aujourd'hui, on est arrivé à une maturité qui fait que le digital fait partie du paysage, fait partie de nos écosystèmes. On est, on est, pas, on est dans un monde digitalisé, point. Et donc, du coup, euh, le sujet pour nous, c'est de dire voilà comment on drive de la communication, enfin, comment on drive de la finance, comment on drive du commerce, comment on drive du retail, euh, en adressant un écosystème qui est déjà digitalisé. Donc, le digital n'est pas un sujet. Le digital est le sujet. Parce que notre monde est un monde digital, point. Mmh. Mmh. Donc, euh, bah, maintenant, on va vivre la même... Euh, transformation ou la même maturité avec la tech qui est un peu différent que du digital mais bon. Euh, mais pour revenir à ton histoire de penseur et de faiseur et quelque chose qui est aussi assez important pour moi en tout cas dans la perception que j'ai de ces métiers et notamment chez nous, dans le groupe Altavia euh, c'est que on a un... en adressant le métier du marketing commercial ou du marketing opérationnel et notamment sur les cibles des retailers on adresse un type euh, de réflexion de créativité qui est assez particulier est-ce que
0: tu peux justement présenter euh, la manière dont le groupe a choisi en fait, de distinguer de oui, les deux voilà. Chez
1: nous, les, les penseurs et les faiseurs, pour reprendre <rire> oui. ton terme, chez nous, on appelle ça le créatif commerce d'un côté et les marketing-exécution de l'autre. En fait, notre croyance là, profonde, c'est qu'il y a deux façons aujourd'hui euh, d'activer le commerce, euh, de le rendre vertueux, de le rendre attractif, de le rendre efficient. Euh, c'est d'être très très fort. Euh, sur la créativité commerciale, sur l'inventivité commerciale, et c'est une créativité, une inventivité assez particulière parce que la création est partout, elle est autant dans une très belle création, très traditionnelle du monde des agences, ouais. mais elle est aussi sur une idée de commerce, elle est aussi sur une idée d'exécution, elle est aussi sur une différence d'expérience vécue. La créativité, l'inventivité est partout. Euh, et donc c'est pour ça que nous on parle plus de créativité commerciale que de créativité de communication pour cette raison là et puis surtout on a la croyance que euh, l'image en tout cas les, les leviers d'image se sont déplacés et en fait ce que je disais un petit peu tout à l'heure déjà euh, on peut se demander ce que, ce que construit une image aujourd'hui est-ce que c'est l'expérience vécue ou est-ce que c'est ce qu'on nous raconte et moi j'ai la conviction depuis 30 ans que en tout cas moi je le ressens comme ça à titre personnel même c'est que l'image que j'ai des, des marques qui s'adressent à moi, des marques en scène qui s'adressent à moi, des, des réseaux qui, qui s'adressent à moi, l'image que j'en ai, c'est la trace expérientielle que j'en je, que ai. C'est un univers d'image, c'est un univers de, de couleurs, c'est un univers de ressentis, c'est un univers d'attente, euh, ou pas, euh, c'est un univers de plaisir, donc c'est un ressenti assez euh, charnel, mm. euh, et qui fonde... Pour moi, euh, ce qui est le véritable lien client, qui est un lien durable, qui est un lien inscrit dans quelque chose qui, qui nourrit quasiment de façon interpersonnelle la relation avec une marque. Et du coup, on est, euh, on est dans une. Il n'y a pas de dogmatisme dans ce que je dis, c'est-à-dire que oui, tout construit l'image. Mais je pense que que l'acte, le factuel aujourd'hui, l'engagement. Alors, je ne sais pas si on parlera de ça un peu plus tout à l'heure, mais on peut, ouais, ouais. mais effectivement, tout ce qui construit, tout ce qui nourrit l'engagement de marque et, et l'expérience vécue est contributif de l'image de façon extrêmement importante aujourd'hui. Et du coup, l'exécution marketing, qui est la faculté d'exécuter exactement euh, les promesses d'une marque dans le bon timing, euh, dans la bonne cohérence, dans la bonne tonalité, euh, dans la bonne distance ou proximité avec le client, tous ces éléments euh, de cohérence euh, et, de, mmh. et de pertinence dans l'action sont constitutifs de l'image et de la perception et du vécu de l'expérience et les deux donc les, les deux grands schémas qui sont les nôtres c'est-à-dire la créativité au service du commerce et l'exécution au service de l'expérience euh, sont pour moi les deux fondamentaux qui font que euh, on peut transformer euh, l'expérience client on peut transformer l'image on peut transformer le business euh, avec nos clients et avec les clients de nos clients
0: ce qu'on peut aussi euh, ajouter dans, dans cette vision que tu proposes là, c'est de se dire que euh, l'exposition effectivement des marques ou des retailers est bien plus importante qu'avant parce que les canaux euh, digitaux notamment ont per permis aux, aux marques de prendre la parole euh, tous les jours et plus non plus historiquement quelques touch points, euh, affichages, boîtes aux lettres, etc. Donc ça veut dire toutes les minutes, on est en de... de transmettre un message, des valeurs, peu importe comment on appelle ça. Et au fond, euh, l'intérêt de la partie marketing-exécution, c'est de s'assurer que quand on est vraiment en contact avec la marque, on retrouve ce qu'on nous a promis en fait, tout au long de la journée.
1: Exactement. C'est ce que j'appelle la cohérence. On est, on est dans un monde, la communication, le commerce, enfin toutes ces choses-là, le marketing en général, on n'est pas dans des sciences exactes. On a le droit même de se tromper assez souvent. Par contre, il y a un truc sur lequel il faut faire un tout petit peu attention, c'est que quelle que soit la position qu'on a envie de prendre, le message qu'on a envie de faire passer, euh, l'image qu'on a envie de produire, l'expérience qu'on a envie de, de, de proposer, il y a un truc qui est sanctionné, c'est l'incohérence. C'est ça. C'est comme une personne. Une personne incohérente, elle est, elle est difficilement cernable, elle est difficilement appréciable, parce que elle est lunatique. Une marque peut pas se permettre d'être lunatique. Il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle soit euh, logique, j'ai envie de dire, quasiment. Mm. Et, et quelque part, euh, ça permet aux clients de se, de se positionner par rapport à ça. Et, et moi, je trouve que, euh, que plus on mettra en lien euh, les éléments de, de créativité commerciale et les éléments d'exécution, et plus on, gé on, on générera cette cohérence qui forge des personnalités de marque et qui forge des expériences reconnaissables et, et mémorisables. Mmh. Et, et à partir de là, on va pouvoir construire des liens durables. Parce qu'on parle beaucoup de liens clients, mais en fait... Euh, ce qui est le plus intéressant, c'est la durabilité du lien, c'est l'attachement, c'est l'engagement. Et, et, et la cohérence permet, permet ces choses-là. Et puis, je rajouterai juste un petit sujet mais qui, qui, est moins, qui est moins destiné au client final, mais qui finalement est plus pour nos clients à nous. C'est que quand on voit cette démultiplication des canaux, quand on voit cette problématique de la démultiplication du brand content, de la démultiplication des datas à véhiculer, etc. etc. et qu'on voit quand même qu'on est dans un monde où les éléments de, de, de financement de ces projets euh, se, ben, ne sont pas forcément exponentiels, sont même peut-être des fois en, en probablement baisse. en baisse mmh. ou en stagnation. Ça veut dire qu'il faut faire peut-être deux, trois, quatre, dix fois plus d'actions sur des périmètres de, de, de capacité financière relativement stable. Donc le marketing-exécution est aussi l'art et la manière de processer ces exécutions pour cher qualitativement y chercher de la cohérence, mais de façon un peu plus quantitative pour y chercher du time to market, pour y chercher de la productivité et pour y chercher de de, de l'efficience. Et ça. je crois qu'aujourd'hui, si on veut faire vivre aux clients de nos clients des expériences cohérentes et abouties, euh, il faut aussi savoir mettre des process qui contribuent à l'exécution de ces stratégies, euh, d'où la montée en puissance de la technologie dans nos métiers pour nous pour nous faciliter la tâche,
0: évidemment. Et oui, cette notion d'engagement, peut-être pour lancer aussi un peu la discussion, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que des, des marques pure player, par exemple, bah à un moment donné, alors soit par des, des, des formes un peu événementielles, hein, qui peuvent être des rencontres, qui peuvent être des pop-up stores, et pas forcément, mais un certain nombre de ce qu'on appelle les DNVB, Digital Native Verkital Brand, qui commencent maintenant, effectivement, à développer leur propre réseau de magasins. Et d'ailleurs à constater que ces magasins ne sont pas nécessairement là pour faire de la vente, mais sont le lieu dans lequel j'ai en capacité effectivement de parler. Ouais. Euh, et donc la question de l'humain, euh, Walmart qui dit que maintenant, euh, effectivement, ce qui il, euh, il a passé cinq ans à investir dans la technologie, qu'à partir de maintenant il va passer cinq ans à investir dans son capital humain pour en faire des associates, des de véritables associés en fait au sein de et que la clé euh, pour Walmart elle est, elle est là. -ce que tu, quand tu, tu parles d'engagement, est-ce que c'est aussi la question de remettre de l'humain Parce que je t'entends parler de data, je t'entends parler de technologie digitale, mais au fond...
1: C'est ma deuxième nature.
0: <rire> au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet du, du lien humain
1: Oui, oui. Non, je plaisantais hein, sur la seconde nature. <rire> euh, non, mais, oui, tu prêches inconvaincu et tu le sais. Euh, je parlais du parti du client tout à l'heure. Voilà. C'est assez représentatif de... de, de, de D'abord, du, du mode de pensée du, du, du groupe Altavia, hein, qui, est, qui est fondamentalement euh, sur ce parti pris euh, client-centrique. Et puis, plus personnellement, euh, c'est évidemment le mien euh, depuis depuis beaucoup beaucoup d'années. Euh, et, et, et effectivement, l'humain l'humain est au centre, l'humain est partout, dans les réseaux, dans les retail. Il faut réhumaniser la relation, il faut réhumaniser l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut détechnoiser pas du tout. Ça veut dire qu'il faut travailler sur l'hybridation des moyens, l'hybridation des contacts, l'enrichissement. Parce que l'hybridation, c'est la, diversifi... la diversification, c'est la diversité. Euh, donc une relation comment la technologie aussi libère du temps. Bien sûr.
0: Quand on parle des,
1: des entrepôts re... qui sont gérés de manière
0: intelligente, etc. Ça veut dire qu'on libère du temps disponible pour les clients.
1: Oui, ça redéfinit peut-être le rôle de l'homme, de l'humain, pardon, euh, au sein des, des retailers, etc., mm -hmm. etc. Donc ça redéfinit un champ des possibles qui, en termes de créativité commerciale oui. ou en termes de réinvention est assez, est assez forte. Mais moi, j'aurais juste faire un tout petit, un tout petit focus sur, euh, qu'est-ce que ça signifie faire du client-centrisme? Euh, et c'est vrai que c'est très à la mode. Donc, oui. euh, du coup, on dit, bon, pff, ok, très bien, ok, on pense au clients, c'est super, ben bah, il manquerait plus qu'on ne pense pas aux clients. Sauf qu'il y a façon et façon de penser aux clients. Quand on fait de la communication, on veut s'adresser aux clients, c'est super, mais bon, alors on va faire des personnages, on va étudier, etc. Mais moi, je dis aujourd'hui, où je, je ne m'inquiète pas, mais je me. T Interroge Je m'interroge parce que c'est notre job, c'est mon job de me dire en fait c'est quoi le, le, le coup d'avance ou en tout cas c'est quoi la différence qu'on peut amener sur tout ça. On a commencé peut-être un peu avant tout le monde à dire euh, va falloir s'occuper peut-être un peu plus du client, un peu rapidement et, et de s'inquiéter de. Enfin, de s'inquiéter dans le bon sens du terme, de sa façon de prendre le pouvoir, etc. Mmh. etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les, les outils technologiques lui ont donné toutes les armes nécessaires pour. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est forcément dans tout ce qui devient un peu masse dans la façon d'adresser le sujet, on devient un peu caricatural. Et moi, je pense toujours à un, une chose, c'est que en fait, on est dans un monde extrêmement compétitif et on est dans un monde extrêmement concurrentiel. Donc si tout le monde prend le parti du client, et si tout le monde adresse les attendus du client, on va tous faire la même chose. Et donc, moi, je mets une alerte, ou en tout cas, je, je, je mets un point de principe, et en tout cas pour, pour nos équipes et chez nous, c'est ce que j'essaye un petit peu de porter, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger ou ne pas confondre le marketing client et le clientélisme, qui sont deux sujets complètement différents. Et si on doit servir la soupe à nos clients, on fait pas notre job. Mmh. Notre job, c'est d'avoir le tout petit maître d'avance, ou le petit quart d'heure d'avance, comme on aime le dire chez nous. Et ça veut dire que, en tout cas, euh, moi je pense que... Euh, avoir une position client-centrique, c'est d'abord prendre en considération le client dans son entièreté d'individu. Mmh. Mmh. D'ailleurs, chez nous, on parle de client citoyen aujourd'hui. Bon, de façon, un peu, voilà, un peu comme, un peu comme tout le monde. Mais c'est, il faut le prendre dans son entièreté. Ça, c'est la il première chose. Il n'est pas qu'un consommateur. Il n'est pas qu'un consommateur. En tout cas, c'est lui qui nous impose le fait qu'il n'est pas qu'un consommateur. Et donc, il faut respecter ça. Et il faut l'accompagner. Il faut accompagner nos marques dans la réponse qu'on peut apporter euh, à cet élément qui est quand même assez, euh, qui n'est pas nouveau, mais qui est, qui est très pré prégnant aujourd'hui mais c'est surtout c'est qu'il faut l'aider à évoluer il faut l'aider il faut aussi j'ai envie de dire servir l'attendu du client est une chose lui servir l'inattendu est encore mieux et à partir l'inattendu l'inattendu qui lui va bien hmm? et ça ça s'appelle de la prospective ça s'appelle la perspective et chez nous par exemple on travaille beaucoup euh, avec des d'un point de vue beaucoup plus sociologique c'est ça euh, pour déterminer les tendances pour on n'est pas les seuls mais ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné euh, le, le, le pousser le client la, 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 le client centrisme dans la réflexion jusqu'au bout c'est quand même une volonté de dépasser le client lui-même c'est un peu compliqué mais mais vraiment c'est c'est ce que l'on doit donner à nos clients pour qu'ils aient toujours le, le petit la petite avance qui mmh. crée qui crée la différence et qui reste dans les attendus Bon, voilà. Et donc, euh, donc, c'est un truc passionnant parce que la matière humaine est, est passionnante. Tu m'interrogeais tout à l'heure sur euh, qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui me marque en ce moment. Bon, ma réponse te montre qu'au-delà du business, euh, on revient assez souvent sur des éléments sociétaux, des éléments d'attitude, de, 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 de comportement, de rapport à la société, de la rapport, du rapport à la vie. Parce qu'il y a un truc qui est, que j'arrive pas à définir, qui je trouve, alors peut-être, je sais pas, mais tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'univers de la consommation, je le trouve beaucoup plus prégnant qu'avant. J'ai l'impression qu'il nous définit beaucoup plus fortement qu'avant, et j'ai l'impression qu'il est plus dans la préoccupation des gens. Je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'allais si faire ses courses, c'est devenu un acte militant. Quoi. Il y a quelque chose dans la consommation aujourd'hui qui est plus euh, signifiant de ce que l'on est que ce que pou cela pouvait être avant. Enfin, c'est une espèce de sentiment, de sensation, Mais et donc plus vrai. que jamais. L'entièreté de l'individu est importante dans ce cadre et, 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 et nos jobs, je trouve, euh, prennent de plus en plus d'épaisseur euh, à cause mmh. ou grâce à ça, mmh. je ne sais pas. Enfin voilà.
0: Euh... Là, ce que je trouve assez euh, passionnant, moi je trouve le, le, le rapport qu'on peut avoir avec les marques, c'est que, y euh, a une expression dans le groupe, on dit on est en tant que consommateur et, et moi-même tantôt. Euh, je suis effectivement dans le, la volonté d'aller hyper vite. Je veux pas passer à trois plombes dans un magasin parce que là, je suis dans l'utilitaire. Les Américains appellent ça convenience. Donc, euh, c'est pratique, c'est utile. Il faut que ça aille vite. Et tantôt, je peux passer effectivement une heure dans un magasin parce que là... Euh, soit parce que ça m'apporte en tant que consommateur un statut, soit parce que ça me fait appartenir à une communauté, soit parce que euh, j'adore la marque et ce qu'elle renvoie et ce là, que je trouve bord... intéressant c'est vraiment ça c'est que dans la même personne tu peux trouver plusieurs types de Bien consommation aujourd'hui
1: là abordes un sujet qui est qui est, qui, est, qui est qui est central pour moi dans, dans ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre le clientélisme et, et, et prendre le parti du client au sens, euh, au sens euh, marketing du terme c'est que au-delà de, 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 de faire des propositions de valeur au client, au-delà d'avoir des propositions d'offres, des propositions de rencontres, des propositions d'expérience, il y a la façon dont on s'adresse dont on, dont on à lui, pardonne-moi. Et là, moi, il y a un truc que j'appelle le code de la relation, qui est un truc tout bête. C'est qu'en fait, quand tu communiques avec quelqu'un, tu dois te poser un certain nombre de questions structurantes. Est-ce que tu es en proximité ou est-ce que tu es en distance au moment où tu lui parles est-ce que tu es dans le sur le registre de la convenience comme tu viens de le dire ou est-ce que tu es dans le registre de de l'événementiel et de la surprise? Est-ce que tu es dans une forme d'intimité ou est-ce que tu es dans une forme de distanciation? Enfin, quels sont les éléments structurants de ta prise de parole? Mmh. Et ben ça, c'est simplement respecter euh, ce qu'est le client au moment où tu t'adresses à lui dans le cadre de ce que tu as à lui dire et pour l'objectif que tu que tu que tu poursuis. Et cet élément-là, c'est de la considération client. Quand je racontais ça, il y a quelques années déjà, euh, à mes clients, et qu'ils avaient des fois du mal, un peu de mal à me suivre, <rire> je leur disais, est-ce que vous croyez franchement qu'il y a de la considération client quand vous, vous faites appeler un samedi matin à 9h30 du matin pour vous vendre une cuisine Non, non il n'y a pas de considération de la situation. Euh, toutes les problématiques d'opt-in aujourd'hui, etc., traitent de ce sujet. Le sujet du client-centrisme, ce n'est pas que proposer des, des choses aux clients, mmh. c'est le respecter mmh. en tant que client quand on s'adresse à lui. Mmh. Et quand on fait de la communication, quand on génère des flux interpersonnels euh, avec les gens ou interrelationnels, on doit se préoccuper de ces éléments qui codifient le moment de la relation parce qu'elle est respectueuse. Quand tu viens travailler le matin, Ludovic, j'imagine que tes codes relationnels, ils sont à peu près calés sur le moment que tu vis au bureau. Je pense que le dimanche matin, quand tu te lèves et que tu vas prendre ton petit déjeuner, tu pas dans les mêmes codifications. Bon, ben voilà, c'est à peu près le même le même oui, schéma. Et, et, et ces éléments de tonalité, les marques ont toujours résonné sur les tonalités. J'ai une tonalité machin parce que je suis une marque bidule. Non, tu as la tonalité qu'il convient pour te faire entendre d'un client qui ne t'a pas demandé de lui parler. Déjà, a priori, Enfin, sauf dans certains cas, bien évidemment. Et donc, codifier la relation en fonction de ce qu'est le client du moment où on lui parle, c'est beaucoup plus important que de parler en fonction de qui je suis. Mmh. Parce que ça n'a pas de sens dans la vraie vie. Ça n'a pas de sens. Si le, tu vas prendre ton petit déjeuner dimanche matin, habillé de la même façon, avec le même vocabulaire, avec la même prest prestance que quand tu fais une réunion au travail, je pense que ta femme va dire, ouais. c'est vrai. Tu, tu, voilà. <rire> non, mais voilà, tu, tu détruis les codes. Tu n'es pas dans la bonne codification. Tu n'es pas audible, mmh. tu n'es plus audible. Et encore une fois, le client centriste, c'est quand même... D'abord d'être audible oui. et ensuite d'être intéressant, voire inattendu si possible.
0: Euh, on est aussi sur les logiques de one-to-few à one-to-one, c'est-à-dire euh, historiquement, on a eu l'habitude en termes de communication d'envoyer un message à beaucoup de gens et on rentre effectivement, alors peut-être un rêve hein, demain du. Capacité à envoyer plusieurs messages à plusieurs personnes, comme tu le dis très justement, Alors, des moments, des périodes, soit par, par rapport à ce qu'ils sont dans leur vie, célibataires, en couple, en
1: famille. Oui, après, ça va, ça va adresser. Bon, après, c'est du, du technique un peu plus compliqué, ouais. mais ça, après, ça va adresser tous le, les ça. sujets de la personnalisation, tous les, tous les sujets. Bon, après, il y a une limite à tout. Mais euh, je pense que réfléchir comme ça, ça donne une, une patte, une façon d'inventer des choses. Une façon d'agir pour atteindre des objectifs. C'est mieux, c'est pas mieux, je ne sais pas. En tout cas, c'est cohérent, ça j'en suis sûr. Ça a une forme de résonance, je pense. Et en tout cas, chez nous, dans le groupe Altavia, entre ce que tu disais sur les penseurs et les faiseurs, sur la complétude de l'action, parce que l'exécution est tout aussi importante que la créativité. Et sans la créativité, il n'y aura pas de bonne exécution. Mais une, on dit chez nous, une idée, une très très bonne idée mal exécutée, ce n'est pas du tout une bonne idée une idée moyenne très bien exécutée, ça peut être pas mal. Bon, je préfère la bonne idée bien exécutée. Donc. <rire> mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc ouais, de, le, dissocier ces deux choses-là aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, je pense que c'est plus la bonne idée. Et donc, je pense que le cycle des sept ans de tout à l'heure, c'est fini. Je pense que le monde nous amène vers un endroit où on devra être capable d'embrasser ces écosystèmes de façon pleine et entière pour faire vivre des idées fortes de façon cohérente partout où nous sommes, en ayant vraiment pensé à notre client, avant toute chose. S'il fallait résumer euh, ce qu'on fait, ce serait à peu près ça, je pense.
0: Bah écoute, merci, Eric, je pour euh, ce partage aujourd'hui. Sur quelles raisons on peut te suivre, euh, Eric Réseaux sociaux.
1: Sur quelles ouais. réseaux, <rire> <peut mieux rire> réseaux, que tu... réseaux sociaux Tous les réseaux sociaux. Non, sauf TikTok. Franchement, <rire> euh, <rire> non, je suis pas, excuse-moi, à titre personnel, pas très réseaux sociaux. Un petit peu sur Twitter, un petit peu sur LinkedIn, euh, pas du tout Instagram. Très pas bien. du tout Instagram, je ne sais pas pourquoi. Mais je, voilà, je jamais accroché au truc. Voilà, j'ai gardé une petite distance personnelle sur ces choses-là. <rire> mais bon, tu peux me suivre, mais tu suivras euh, modérément quand même. Ouais, parce oui, oui. Que, je, je réserve en fait beaucoup de mes... Non, mais blague mise à part, je réserve beaucoup de ce que je... D'abord, je ne pense pas que ma pensée soit si intéressante que ça pour la déverser sur les réseaux sociaux à longueur de temps. C'est un premier, premier sujet. Peut-être un truc personnel. Et la deuxième chose, c'est que je préfère réserver tout ça... Euh, D'abord à mes équipes, euh, à mes clients, et, et de partager avec les autres. Euh, voilà, je, je suis pas très... Euh...
0: L'interaction est, est importante je suis... pour toi
1: Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est le groupe, les, les BU que, que, que j'ai plaisir à suivre. C'est eux qui m'intéressent, et c'est eux qui doivent être connus, c'est eux qui doivent communiquer. Euh, et moi, moins, parce que voilà, aujourd'hui, je suis dans un autre rôle. Euh, donc, ma petite personne, euh, voilà, j'ai pas beaucoup d'intérêt <rire> à la chose.
0: Merci. En tout cas, moi, je vous invite à suivre l'agence Altaviaora sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Ah, ça, On oui. est aussi, aussi assez présents. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Alta Viora et son agence digitale Jetpulp. Elle est produite par la société Little Burn. Merci encore, JS, pour ton apport et ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.